0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1916. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 15 de enero de 2021, y como todos los viernes hoy toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos a los que hemos pasado por encima. Pero antes, quiero recomendaros al patrocinador de esta semana, Canva Pro, la mejor herramienta para diseñar lo que quieras desde donde quieras. Contenido ilimitado con acceso a toda la biblioteca de fotos, elementos gráficos, vídeos y audios sin costo adicional. Elimina el fondo de las imágenes con un solo clic para integrarlas mejor en tus diseños. Diseño colaborativo en tiempo real con tu equipo. Y todo esto a tu alcance merced a una oferta espectacular. Ya al punto de terminar. Cinco cuentas Pro por el precio de una. Por lo que cada licencia de SL2 con 40 euros al mes o mejor aún 1,80 euros al mes si haces el pago anual. Crea hoy mismo tu equipo y comienza a diseñar entrando a emilcar.fm barra Pro. Bueno, eh, esta semana he recibido poco feedback, pero ha sido concentrado. Ha sido un feedback muy positivo sobre la entrevista a Ciudadano Electrónico del miércoles. Eh, un feedback doble. Por un lado, muy bien la entrevista, eh, muy bien el tema, muy bien el entrevistado y muy bien las entrevistas. Porque esto no es algo, ni muchísimo menos, que sea habitual aquí. A ver, que yo recuerde, en el Daily han aparecido ocasionalmente colegas podcasters cuando nos hemos ido a una jornada de podcasting y ese mañana hemos grabado en el coche o algo de eso... Ha aparecido Rocío, eh, pasándome el culo por las tablas. Y al principio del confinamiento también vino Javier Soledad para hablarnos de cómo estaban ya en Madrid haciendo el tema del telecole. Y yo creo que... No sé si hemos tenido algún invitado más, pero muy pocos. Pero bueno, eh, insisto, parece que os ha gustado mucho y eso me anima a que pues, seguramente veáis más entrevistas de estas cortas a partir de ahora en Emil Cardelli. Vamos con los temas que os he seleccionado para hoy. LG anuncia la versión 6.0 de su sistema operativo WebOS para sus televisiones. Eh, es una actualización eh, muy gorda, de hecho es la más importante, según parece ser, desde que salió este sistema operativo en el año 2014. Ahora eh, la, la ventana, es decir, la interfaz del sistema operativo, lo que tú invocas cuando presionas la tecla menú de tu mando a distancia, ya no es un faldón que aparece abajo, sino ya es un menú a pantalla completa. ¿no? Sí, siempre me ha parecido que esos faldones que aparecían abajo, no solo en las LG, sino en las Samsung y en los teles, eran como, no sé, como si estuvieran pidiendo perdón. Eh, pues sí, tengo que tener una interfaz pero no me quiero entrometer, con lo cual voy a aparecer aquí abajo, y claro, eso compromete mucho las decisiones de diseño y no termina de ser realmente práctico ¿no? a pantalla completa, parece como si el LG pues, quisiera ganarle terreno en presencia y en importancia a las interfaces pues, de dispositivos como los Fire TV, el Apple TV u otros set boxes del mercado como estos software de las teles son unos rastreadores y devoradores de información de mil pares de narices, ahora toda la parte superior de la interfaz son recomendaciones en función de lo que tú ya has visto además de publicidad y también pues el típico cuadro con la información del tiempo y todo eso y una caja de búsqueda más presente aparte han creado ahora un sistema de botones de aplicaciones uniforme es decir todas tienen el fondo blanco y se distinguen por el icono eh, en estos momentos en la interfaz actual cada botón puede tener su color es decir tenemos negro para Apple TV rojo Netflix y todo ese tipo de historias aparte LG ha anunciado un nuevo mando Magic Remote con una forma un poco más convencional que el mando actual donde aparte de botones para Netflix y Amazon Prime Video como tenemos ahora, pues también habrá botones para Disney Plus Google Assistant y Alejandra eh, parece ser que esta nueva interfaz viene ya en las televisiones de 2021 pero todavía no se sabe nada sobre actualizar los modelos anteriores carecería a priori de sentido que no lo hicieran porque no hay ninguna barrera tecnológica para esto fíjate que al ver eh, las imágenes lo primero que he pensado es en un eh, LG TV Stick, es decir, que LG pues, cree, haga un pincho HDMI con ese software que te permita convertir en inteligente las televisiones que no lo son, como por ejemplo las televisiones pequeñas. Si tú compras una televisión de pocas pulgadas para la cocina o algo de eso, no, no es Smart TV y siguen necesitando algo que pincharle y bueno, dado que ellos tienen un software tan poderoso como VOS, Quizá, quizá podrían entrar ahí a rivalizar con los dispositivos eh, existentes bueno, un poquito de videojuegos para los fans de Lucasfilm y es que eh, Lucasfilm Games ha hecho un doble anuncio y es que van a sacar un nuevo juego de Indiana Jones con Bethesda, es una aventura Gráfica con guión original, no se basa en ninguna de las películas ni en nada de lo que conozcamos, y también un nuevo juego de Star Wars, también una aventura en mundo abierto, a ver si es abierto de verdad, no como Jedi Fallen Order, y en este caso con Ubisoft. Precisamente hablando de Jedi Fallen Order, recibe ha recibido ya la actualización para la nueva generación, justo ahora que me lo he terminado. Pero bueno, le daremos un repaso este fin de semana a ver cómo luce en, en 4K. Y hablando de lucir, hoy ha salido el capítulo 138 de Weekly, mi podcast privado semanal para aquellos seguidores de Milcar Daily que quieren más. Hoy voy a hablaros de cómo estamos usando Canva, precisamente en Milka FM, para promocionar nuestros podcasts en redes sociales, y de cómo solucioné los problemas que tenía con los dispositivos Zigbee, de mi sistema domótico controlado por Alejandra, y que ya comenté en el capítulo de Weekly de la semana pasada. Bueno, betas. Apple ha lanzado las betas públicas y para desarrolladores de las próximas subversiones de sus sistemas operativos. Sin menospreciar las novedades que vengan en iOS o en iPadOS, creo que lo más importante está en macOS Big Sur 11.2 Beta, en la que Apple ha quitado un filtro interno que Incluía un parámetro siniestro llamado Content Filter Exclusion List, que básicamente era una lista de aplicaciones y servicios de Apple que, gracias a, a este filtro, se podían saltar a la torera cualquier firewall de terceros que instalaras en el Mac. Eh, hablamos del App Store, de FaceTime, del servicio de actualización de aplicaciones, de música y de un montón de cosas más. Ahora, por fin, después de que esto sea ya eh, que, que esta 11.2 salga en versión definitiva para todos, pues sí queremos activar un, fire, un firewall de terceros y bloquear la tienda de aplicaciones y se bloquea. Un poquito de juego limpio, no viene nada mal, aunque en este caso a Apple, que ha respondido rápido, lo ya ha he hecho por las críticas tremendas que, que tuvo cuando esto se descubrió y no por un sentimiento noble de su corazón. Pero bueno, en definitiva, bien está cuando, cuando llega. Eh, por cierto, cuando estuve leyendo... La, la noticia de lo de LG en distintas, en distintas webs, en no sé qué webs, me parece que en, en una estadounidense leí un comentario de, eh, de un lector que decía que, bueno, que qué mataba porque que esto, que huevos, el, el sistema operativo de las teles de LG, que no era muy bueno porque, bueno, pues que disponía de muy pocas aplicaciones. Y eso me, me lleva a una reflexión que quiero compartir con vosotros en, en este viernes y es, ¿importa esto? evidentemente sí importa que una tienda de aplicaciones en nuestro teléfono tenga muchas o pocas aplicaciones y de mucha o de poca calidad, pero en una tele importa, lo digo porque yo tengo, tengo la sensación de que en una tele o en un Apple TV o en un Fire TV, las aplicaciones que instalamos son las que necesitamos de los servicios que tenemos contratados de eh, streaming, es decir, Netflix, Prime Video, Apple TV... HBO, y luego pues ya en cada país. Aquí en España, por ejemplo, eh, Disney+, Plus, eh, A3 Media Player, a lo mejor Televisión Española en la Carta, en fin, ya, ya me entendéis, ¿no? Y básicamente esas son las que necesita. Y, y no solo un, una tele, ¿Vale? No solo una Samsung o una Sony o una LG, sino también un Apple TV o un Fire TV. Yo realmente no creo que pese a que en estos dispositivos de Apple y de Amazon y en el Roku, seguro que hay un.. Bueno, seguro no, hay un montón de aplicaciones y de juegos. Yo no creo que las estadísticas de descarga e instalación indiquen mmm, cifras. Mmm, interesantes o relevantes nada más que para estas aplicaciones. Vamos, básicamente tú creas un pincho de estos o una cajita de estas y tú lo que necesitas es tener 7, pues, 10 aplicaciones en función del país o los países en los que operes y, y ya está, realmente no necesitas más. A ver, lo malo, entre comillas, de, de esto, de esta realidad, es que mmm, supone una barrera de entrada en general. Quiero decir, cuando tú tienes un sistema abierto como el de un teléfono, tú necesitas aplicaciones y quieres que la gente suba sus aplicaciones, entonces pues te haces tu zona de developers y cualquier fulano puede llegar, se da de alta hace su aplicación en función de tus normas te la envía, tú la miras así y le das a publicar, pero esto no funciona así en las teles, es decir, si tú quieres que tu aplicación, la que sea, está en una tele LG o Sony o Samsung, pues te toca pasar evidentemente, entiendo, que por ellos y el acceso no es tan franco, no es tan sencillo como el que tenemos a otras plataformas, pero realmente si lo pensáis bien y si miráis vuestras propias teles o miráis y vuestros papers TV yo creo que nos daremos cuenta a todos incluso a los que somos más frikis por llamarnos de alguna forma que al final las aplicaciones que tenemos instaladas o al menos las que usamos son exclusivamente las de los servicios de streaming bueno simplemente esa reflexión para que termine el podcast de hoy espero vuestros comentarios en Twitter arroba Emilcar muchísimas gracias a Canva Pro por patrocinar a Emilcar Daily esta semana que tengáis un maravilloso fin de semana escuchando los muchos, diversos y maravillosos podcasts de Emilcar FM no salgáis de casa un saludo y hasta el lunes.